0: On est le 31 janvier 1993. Michael Jackson est au sommet de sa gloire. Et ce jour-là, il assure une performance d'anthologie, considérée encore aujourd'hui comme l'un des concerts les plus marquants de l'histoire. Celui de la mi-temps du Super Bowl, qui est la finale de la Ligue américaine de football américain. Pendant 15 minutes, l'Amérique retient son souffle. Bon, il faut dire que, comme toujours, sa mise en scène est spectaculaire, innovante, millimétrée. Après avoir bouleversé le monde avec les albums Bad et Thriller, Michael Jackson est une légende vivante et le monde entier est à ses pieds. On est, je vous le rappelle, en 93, il ne le sait pas encore, mais celui qu'on appelle le roi de la pop est en train de vivre un de ses derniers moments de légèreté. Bientôt, ce sera la chute du roi. Okay. L'histoire de Michael Jackson, elle commence le 29 août 1958, à Gary, dans l'état de l'Indiana, au sud de Chicago. Michael, c'est le septième enfant de Joseph, dit Joe, et de Catherine Jackson. Enfin, en réalité, c'est le huitième enfant, parce que, avant lui, les parents de Michael avaient eu des jumeaux, mais l'un d'entre eux est mort à la naissance. Après Michael, Joe et Catherine auront encore deux autres enfants, ce qui fait un total de neuf gamins à la maison. Une maison qui n'a pourtant que deux chambres. La famille de Jackson n'a vraiment pas beaucoup d'argent. Joseph travaille un peu en tant qu'ouvrier, et Catherine est vendeuse à mi-temps avant de se consacrer entièrement à l'éducation de ses enfants. Les fins de mois chez eux sont toujours très compliquées, et les parents sont obsédés par le regret de leur vie. Les deux étaient des grands passionnés de musique, mais malheureusement, ils ne se sont jamais fait un nom. Mais il y en a un dans le couple qui n'a pas renié totalement ses rêves, et c'est Joe. Joe Jackson, le père de Michael. Ça n'a pas marché pour lui. Ok, mais avec du travail, il est convaincu que ça pourrait marcher pour ses enfants. Alors progressivement, il organise un petit groupe de musique avec ses trois aînés. Jackie, Tito et Jermaine. Et puis très vite, il remarque les talents des petits, Marlon et Michael. Rapidement, ils vont intégrer le groupe auquel on donne un nom. Ils sont cinq, les cinq Jackson. Ça sera les Jackson 5. On est en 1964 et évidemment, Joe Jackson, leur manager, et leur père aussi, hein, accessoirement, ne connaît personne dans le milieu de la musique. Alors, il fait avec ce qu'il trouve. Les Jackson 5 vont participer à tous les concours locaux et rafler à peu près tous les prix de la C'est pas grand-chose, hein, mais Joe est convaincu que avec du taf, ça va payer. Et rapidement, le petit Michael, 6 ans, prend de plus en plus de place. Il bouge bien, il chante bien, il occupe l'espace. Il y a un truc qui se passe, il a ça dans le sang. C'est comme ça que, de fil en aiguille, le petit Michael devient la mascotte de Jackson 5. Joe est très, très ambitieux pour ses fils. Il se dit qu'ils n'ont rien à perdre. C'est comme ça qu'en 1968, toute la petite famille déménage à Détroit, dans le Michigan, là où se trouve, comme par hasard, le siège du label légendaire Motown, la maison de disques qui a fait connaître les plus grandes stars de la musique noire américaine. C'est le label, tu vois, de Stevie Wonder, de Marvin Gaye, de Diana Ross. Et là, l'objectif de Joe, il est clair comme de l'eau de roche. Il veut séduire Barry Gordy, qui est le boss de la Motown, pour intégrer le label et exploser. Et en 68, ça tombe bien, parce qu'un casting est organisé, ce qui va permettre aux frères Jackson de faire leur preuve. Qu'à l'époque, il y en a un qui tombe sous charme, c'est Berry Gordy. Et après quelques négociations avec Joe, le contrat est signé. Joe Jackson a réussi son pari, ses fils vont devenir des stars. Bon, et petite pause dans ce récit quand même, parce que c'est important de le dire, des années plus tard, Michael révélera les méthodes de son père. Joe Jackson forçait ses gamins à travailler, répéter, 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 sous peine de les battre avec des ceintures ou des câbles électriques.
1: On était stressé quand on répétait, parce qu'il s'asseyait sur sa chaise, avec une ceinture à la main. Et si nous ne faisions pas les choses comme il le voulait, il nous démolissait.
0: Le petit Michael qui a 6 ans a définitivement une vie pas comme les autres. La journée, il va à l'école. Et le soir, en rentrant, il répète jusqu'à épuisement. S'il ne travaille pas, il se fait frapper par son père. Michael Jackson n'a pas eu d'enfance. En tout cas, les Jackson 5 deviennent rapidement un phénomène de société. On les voit sur tous les plateaux. Leur premier album avec la Motown occupe déjà le top des ventes aux US. À l'époque... Euh, c'est le meilleur démarrage de l'histoire, tout simplement. Leur première chanson s'appelle « I want you back » et vous l'avez déjà certainement entendue. Mais ce qui fait passer les frères Jackson dans une autre dimension et qui permet à Michael de crever l'écran, c'est ça. bas en quelques mois seulement après sa sortie, Let It Be the Beatles, rien que ça.
1: Let it be.
0: En fait, les 4 premiers singles des Jackson 5 sont numéro 1 des ventes aux états unis La famille Jackson brille, Joe est aux anges. Il y a carrément un dessin animé consacré à la vie des frères Jackson. Ça s'appelle le Jackson 5 Show. Ce dessin animé raconte la vie des jeunes garçons et annonce leur nouvelle chanson chaque semaine. Parti de rien, ils deviennent en 1979 les idoles d'une génération.
1: Est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a pas posée encore uh, je pense qu'on m'a tout demandé, oui. Quand on lit tous ces magazines pour les fans, que ce soit dans le 16, le Fave, le Hype, le journal de Mickey ou un autre, la vie de ce pauvre garçon a été complètement décortiquée.
0: Tout semble aller pour le mieux, la famille Jackson est la première famille noire à figurer en une du magazine Life, Michael en tête, qui devient le chouchou de l'Amérique. Bon, la vérité, c'est qu'en coulisses, la pression est intenable. Les Jackson 5 enchaînent les dates, les tournées, sans se reposer. Le petit Michael commence à fatiguer, son père le pousse, et on pourrait croire que Joe est reconnu mais pas du tout. Il se moque de Michael en continu et lui rappelle qu'il a un gros nez. Merci Joe, c'est cool, sympa.
1: Je suis toujours entouré d'adultes depuis que j'ai 5 ans, que ça soit en tournée, en coulisses, avec les musiciens ou les chanteurs. J'ai l'impression d'être un adulte depuis des années, depuis toujours.
0: Progressivement, Michael, qui est au moins le chouchou des américains, se fait proposer des projets solos et se détache tranquillement du groupe. On est en 1972, Michael a 13 ans, et le public le découvre seul sur scène pour sa première chanson, Ben. No C'est un carton, il est premier des charts américains. En fait, pour la Motown, Michael enregistre 4 albums solo en 4 ans. Son nom commence à se détacher de Jackson 5. Après 10 ans à faire des tournées à travers le monde, on est en 1975, les Jackson 5 quittent la Motown pour rejoindre le label Epic Records qui appartient au groupe CBS, l'occasion pour eux de changer de nom, ils deviennent simplement The Jacksons, et sortent leur dernier album ensemble, Destiny, en 1978. Michael a 20 ans et participe au tournage d'une comédie musicale appelée The Wiz, ce qui est en fait une adaptation du célèbre magicien d'Oz. Michael joue alors le rôle de l'épouvantail. Pendant le tournage, entre les scènes, il se fait un copain, un certain Quincy Jones, qui est une légende du jazz et il lui propose de produire un album solo. C'est parti, ça y est, l'aventure peut commencer. Michael et Quincy vont passer quelques mois en studio pour écrire et composer et en 1979, Michael sort son premier album solo, Off The Wall. Le nouveau visage de l'idole des jeunes apparaît. Michael marque alors une forme de rupture, c'est plus un gamin. Costume noir, nœud papillon, il propose un style très personnel entre funk, disco et jazz. Et ça donne ça. Le premier album, of the World, c'est l'album de l'âge adulte, l'album de l'émancipation aussi, Michael ne dépend plus des décisions de ses grands frères, de son père, il fait ses choix seul, c'est un artiste complet, et ça marche. Il a 21 ans, et son premier album se vend à 18 millions d'exemplaires. C'est tout. Mais il y a un petit arrière-goût, parce que même si son album est le plus vendu de l'année, il ne reçoit qu'un seul Grammy Awards. Les Grammy, si vous ne connaissez pas, c'est la cérémonie américaine qui récompense les meilleurs artistes de musique chaque année. C'est les Energy Music Awards en mieux. Et en plus de ça, la même année, le magazine américain Rolling Stone refuse que Michael fasse sa couverture. La raison, les Noirs font vendre moins d'exemplaires du magazine. Décidément, tout n'est pas encore gagné. Mais Michael se laisse pas abattre, il sait qu'un jour, ils le supplieront de faire sa couverture. Michael et Quincy se remettent au boulot dans la foulée d'Of the Wall, ils s'enferment, ils se mettent au charbon, et le 30 novembre 1982, Michael Jackson sort de l'ombre et sort cette bombe. Oh. Oh. comprendre que Thriller, c'est un séisme dans le monde de la musique. Cette fois, ça y est, Michael a son style bien à lui, reconnaissable parmi mille. Un mélange de disco, de rock, de pop, de funk. Tout y est, la réception de l'album est dinguissime. 37 semaines au top des hit parades, avec un album qui pourtant ne contient que 9 chansons. Et c'est reparti pour les records. En seulement un an, Thriller devient l'album le plus vendu de toute l'histoire de la musique. Encore aujourd'hui, là en 2022, le record est inégalé. Bon, il faut dire qu'en seulement une année, le mec vend 37 millions d'exemplaires. Et aujourd'hui, Thriller a été vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. 100 millions D'ailleurs, avec cet album, La Revanche est prise. Michael rafle 8 Grammy Awards.
1: Je suis tellement heureux et fier. Je veux juste dire merci beaucoup.
0: Beaucoup d'experts et de spécialistes, Thriller est considéré comme l'album le plus abouti de l'histoire de la musique. Et c'est aussi certainement grâce à toute la mythologie qui accompagne le projet. Pour vous donner un exemple, le clip de Thriller, c'est un court-métrage de 14 minutes. 14 minutes réalisé par un réal de ciné. Le clip à lui seul a coûté 1 million de dollars. A l'époque, c'est une somme monstrueuse dans l'industrie de la musique. C'est d'ailleurs Michael lui-même hein, qui voulait jouer avec l'image. Et le clip de Thriller donne aussi un super coup de boost à l'industrie du clip, qui n'existait pas vraiment avant ça. Avec cet album, Michael Jackson se crée un alter ego, un personnage qui désormais lui colle à la peau, un personnage sensible avec la voix fluette, lunettes noires, le gant blanc, paillettes, le perso est là, Michael devient une restart Le 25 mars 1983, on est en Californie. La Motown, vous vous souvenez, le label du début, organise une super soirée pour fêter ses 25 ans. Et pour la soirée, il demande à Michael Jackson 5 de venir chanter comme au bon vieux temps. Michael dit oui, mais à une condition. À la fin du show, il veut jouer au public une de ses nouvelles chansons euh, qui figure sur l'album Thriller. Ok, c'est dealé, les frères Jackson se réunissent et jouent devant un public émerveillé. Et donc, comme prévu, après les anciennes chansons, Michael interprète un solo. Voilà, et à partir de là, le reste appartient à l'histoire. Michael entre dans la légende, notamment grâce à ce pas de danse, le Moonwalk. On dit même que ce soir-là, Fred Astaire, la légende de la danse, de la musique et du cinéma aux états unis lui envoie un télégramme qui dit à peu près ceci. « J'attendais un successeur, et vous voilà. » Ça claque. Les années 80, c'est la décennie de Michael. Il est tout en haut, inatteignable, c'est le roi de la pop. Plus qu'un symbole, il est celui que tout le monde s'arrache. Même le président américain de l'époque, Ronald Reagan, l'accorde. Je sais pourquoi vous êtes
1: ici et vous avez de bonnes raisons de l'être. Vous êtes venu voir l'une des plus talentueuses, des plus populaires, des superstars du monde de la musique aujourd'hui, Michael Jackson.
0: Sa vie va à 200 à l'heure même un peu trop, le 27 janvier 1984, Michael tourne une pub pour Pepsi et il y a un effet de pyrotechnie sur le tournage qui met le feu à ses cheveux. Alors au début, il s'en rend pas compte, mais l'équipe technique lui saute dessus pour éteindre les flammes. Michael est transporté d'urgence à l'hôpital, le diagnostic tombe, son cuir chevelu est brûlé au deuxième et au troisième degré. C'est une catastrophe. Pour la première fois depuis 20 ans, Michael est contraint de se reposer un peu. Et à l'hôpital, il est très touché par le soin avec lequel on le traite. Il se fait pote avec les soignants et il se lie même d'amitié avec les patients du service débrûlé. Une fois soigné, Michael se dit qu'il doit agir pour les plus démunis. Il s'engage alors dans des œuvres caritatives, comme c'est le cas en 1985, où il s'associe avec le chanteur Lionel Richie pour écrire une chanson interprétée par les plus grands artistes de l'époque et dont l'argent récolté servira à lutter contre la famine en Éthiopie. Le single We Are The World reçoit 3 Grammy Awards. Il est vendu à 20 millions d'exemplaires et permet de récolter 63 millions de dollars. Ça devient aussi la chanson préférée des profs de musique pour faire chanter les collégiens en anglais. 1985. Michael a 26 ans. C'est la plus grande star de la planète et il décide de disparaître pour écrire un nouvel album. Pendant deux ans, il va travailler sans relâche dans l'ombre, écrire une centaine de chansons. Et en 87, il sort du silence avec ce titre.
1: You know how So proud to say I love
0: you. Alors à l'époque, le public juge le titre un peu trop calme. L'album sort et le clip de Bad n'est réalisé par ni plus ni moins que Martin Scorsese. Alors finalement, Bad ne dépassera pas Thriller, mais ça reste l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Fin 87, Michael fait une annonce il part en tournée mondiale et ça s'appellera le Bat Tour. Chaque concert est un événement, un show de heures avec danse, décor, pyrotechnique. Le bas de tour bat un nouveau record, celui de la plus grosse tournée de l'histoire. 4,4 millions de billets vendus, 123 concerts dans 15 pays. Michael donne tout, il paraît infatigable. La planète entière de tous les âges, de toutes les communautés l'idolâtre, c'est du jamais vu. D'ailleurs, pour l'anecdote, en 88, il va jouer à Londres et il sait que bah, la princesse Lady Di va venir. Lady Di, si vous suivez la chaîne, vous connaissez désormais son histoire et l'affaire autour d'elle. Mais là, Michael, exceptionnellement, décide de retirer tirer la chanson Dirty Diana par respect pour elle, quoi. Parce qu'en gros, Dirty, ça veut dire sale, obscène, cochonne. Dirty Diana, c'est le prénom de la princesse. Bon, c'est pas cool, quoi. Mais le soir, avant le concert, la princesse vient voir la star et lui fait une confidence. C'est sa chanson préférée. La même année, en 88, Michael sort un premier film, Moonwalker, qui étonne encore. C'est un film musical particulièrement chelou, mais dans l'une des scènes, on peut découvrir un titre, Smooth Criminal. Michael et les danseurs défient la gravité en se penchant en avant à 45 degrés, plus tard, le public découvrira qu'il y avait un brevet déposé sur les chaussures que portaient les danseurs. Dans le talon de la chaussure, il y avait une encoche pour s'accrocher à un clou sans tomber. Au début des années 90, Michael est incontestablement le roi de la pop, ça on le sait, mais c'est aussi le prince du royaume de Sanui, situé au sud-est de la Côte d'Ivoire. En gros, grâce à des tests ADN, il a retrouvé des traces de ses ancêtres dans le pays, et se rend donc sur place en 92, et pendant cette très courte visite, il est nommé... Prince du royaume Bah oui, pourquoi pas Et malgré sa fame, le public commence à se poser une question. Qui est vraiment Michael Jackson En fait, on ne sait pas grand-chose de lui. Il est très discret, très secret, très confidentiel. Il a un chimpanzé, et un boa de compagnie. C'est qui ce mec Et ce qui fait surtout beaucoup parler, c'est son corps. Son corps qui blanchit au fur et à mesure des années, sa peau devient donc de plus en plus blanche, son nez de plus en plus fin, ses cheveux de plus en plus lisses. Et en 1989, le monde entier découvre la nouvelle maison de l'icône, enfin la maison, euh, la propriété. Michael a acheté un ranch énorme en plein milieu de la Californie, dans lequel il a fait aménager un parc d'attractions, des manèges et même un zoo. Cet endroit a un nom et il s'appelle Neverland. Neverland, c'est un hommage à Peter Pan, le, le pays imaginaire, le monde des enfants, le monde où on ne veut pas grandir. Michael a 34 ans et il a tout d'un enfant en fait. Et de plus en plus de rumeurs se répandent. On dit dans la presse qu'il renie ses origines afro-américaines. D'autres disent même que c'est une personne trans. Lui, ça le saoule. En 91, il répond à tout ça dans un album, Dangerous, avec deux clips. Le premier, c'est Black or White, à la fin duquel, des visages de toutes les couleurs, d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux, se mélangent pour composer le sien. Le message est simple, il n'est pas blanc, il n'est pas noir, il n'est pas homme, il n'est pas femme, il n'est pas adulte, il n'est pas enfant. Il est Michael Jackson, une star universelle, la légende mondiale. Et le second, c'est Leave Me Alone. Au moins, le message est clair. Foutez-moi la paix L'infatigable Michael Jackson relance une tournée, le Dangerous World Tour, dont l'intégralité des bénéfices sont reversés à des associations caritatives, notamment pour les enfants. Il lance d'ailleurs sa propre fondation et reçoit beaucoup d'enfants malades à Neverland. C'est comme ça que progressivement, on arrive en 1993, Michael passe beaucoup de temps avec ses amis à Neverland, mais le public s'interroge parce que ses amis ont entre 10 et 15 ans. On est le 17 août 1993, Michael est en plein concert du Dangerous Tour et il apprend que les parents du jeune Jordan Chandler, 13 ans, un des enfants qu'il a reçu plusieurs fois à Neverland, portent plainte contre lui pour abus sexuels sur mineurs. Des perquisitions sont alors organisées à Neverland et Michael est contraint de se soumettre aux investigations de la police. La presse s'empare très vite du truc, le monde est sous le choc et Michael adresse un message à ses fans. « Je vous
1: demande à tous d'attendre d'entendre la vérité avant de me coller une étiquette ou de me condamner. Ne me traitez pas comme un criminel parce que je suis innocent. »
0: Michael clame son innocence et le procès n'aura jamais lieu. Dès le début de l'affaire, le père de Jordan aurait fait savoir à Michael Jackson que si la star acceptait de s'arranger à l'amiable, la plainte serait aussitôt retirée. 20 millions d'euros plus tard, tout s'arrête. Je vous livre quand même la fin de cette affaire qui est glauquissime. Le père du jeune garçon s'est suicidé des années après. Jordan a révélé plus tard, après la mort de Michael, qu'il avait lancé de fausses accusations sous la pression de son père. C'est très flou, très complexe. D'un autre côté, euh, le chef des accusations n'est pas non plus un cas totalement isolé. En tout cas, il y a urgence, milieu des années 90. Michael doit réparer son image auprès du monde. Il doit commencer à être plus transparent sur sa vie privée, notamment répondre aux rumeurs selon lesquelles il blanchirait sa peau, alors lui révèle qu'il est atteint du vitiligo, une maladie qui dépigmente la peau, qui la rend plus claire à certains endroits, et donc il aurait bien eu recours à des blanchiments de la peau pour qu'on ne voit pas ses taches blanches sur son corps. Tout doit être su, le public s'intéresse aussi à sa vie de couple, notamment à son mariage en 94, avec Lisa Marie Presley, la fille de l'autre King, bon c'est pas l'amour fou entre les deux, hein. il divorce au bout de deux ans, et juste après son divorce, la même année en fait, Michael se remarie avec Debbie Rowe, une inconnue parfaite. Tenez-vous bien, c'est l'assistante de son dermatologue. Avec elle, Michael Jackson va avoir deux enfants par insémination artificielle. Certains disent même que c'est pas le sperme de Michael qui est utilisé. Son premier fils, Prince, né en 1997, et Paris, sa fille, née en 1998, ne seraient donc pas ses enfants biologiques. Bon, c'est vrai que c'est des rumeurs, hein, mais en regardant les photos, c'est vrai qu'on est en droit de se poser des questions. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette union ne tient pas non plus trop la route, puisqu'en 99, Michael et Debbie divorcent, la star obtient la garde exclusive de ses enfants, et en 2002, un nouvel enfant s'ajoute à la tribu, c'est un deuxième garçon qui s'appelle Prince. Encore. Toujours Prince. Il y a deux Prince, même. Prince 1, Paris et Prince 2. Comme c'est un peu galère pour les différencier, en même temps c'est pas moi de porter un jugement, on décide d'appeler le deuxième prince Blanket. Cet enfant Blanket, Michael l'a avec une mère porteuse, et apparemment ce serait le seul véritable enfant biologique de la star. Bon d'ailleurs ces enfants on les voit pas souvent, et quand ils sont avec lui, on leur fait porter des voiles, des masques pour préserver leur identité. Il y a un jour qui marque quand même les esprits, c'est quand Michael veut présenter son petit dernier à la foule, et qu'il a failli faire tomber le gamin par la fenêtre. Bref, à partir des années 90, les nouveaux albums de Michael Jackson, History et Invincible, remportent de moins en moins de succès et son nom est davantage attaché aux affaires judiciaires qu'au génie de sa musique. D'autant qu'en 2003, Michael n'arrange franchement pas son cas, euh, il fait des confidences à un journaliste. Dans le cadre d'une longue interview qu'il accorde au journaliste britannique Martin Bashir, il va le suivre pendant de longs mois à Neverland. Il y a cette phrase que dit Michael dans le documentaire qui est très dérangeante. Michael Jackson dit qu'il dort régulièrement avec de jeunes garçons et qu'il ne voit pas en quoi c'est un problème.
1: Mais est-ce vraiment approprié pour un homme de 44 ans de partager sa chambre avec un enfant qui n'est absolument pas de sa famille. C'est quelque chose de très beau. Ce n'est pas quelque chose de préoccupant. Pourquoi cela devrait être préoccupant Qui est le criminel ici Qui est Jack l'éventreur ?»
0: Évidemment, suite au documentaire, ça devait arriver, Michael Jackson est à nouveau accusé d'avoir agressé sexuellement un garçon mineur. Une fois encore, la star adresse un message vidéo à ses fans pour clamer son innocence. Mais cette fois, le procès a bien lieu. Au début de l'année 2005, le public découvre un Michael Jackson affaibli, épuisé au cours du procès qui va durer 4 mois. Tous les détails de sa vie sont épluchés, le en juin 2005, la décision tombe, Michael est innocent en tout point. Non coupable, le premier d'une longue série. A chaque fois que le mot est prononcé dans la salle d'audience, les fans qui écoutent le verdict à la radio devant le tribunal explosent de joie. Ils n'en reviennent toujours pas. Ces fans sont en fête, fait. Michael lui reste silencieux et il disparaît complètement des radars. Entre 2005 et 2009, il ne donne aucune nouvelle. Quelques photos de lui sont publiées vite fait, mais rien de plus. Et assez vite, il est rattrapé par un nouveau problème, l'argent. Ça coûte une thune Neverland, mais c'est un gouffre financier le truc. Michael Jackson est super endetté. En 2009, même s'il n'en a pas du tout envie, il est contraint d'accepter la proposition d'un promoteur de concert. Il veut organiser le grand retour du roi de la pop sur scène après des années d'absence. Michael Jackson a 50 ans, il hésite un peu. Mais en fait, il n'a pas trop le choix, il n'a plus de thunes. Pressé par l'urgence financière, il annonce sa nouvelle tournée, This Is It. Alors il prévient ses fans, ce sera son ultime show. En seulement 8 heures, les 50 000 premières places publiées sont vendues, mais avant le premier spectacle, on repousse les dates. Alors la rumeur se répand, sa santé est en train de se dégrader, la star devrait se reposer. On est le 24 juin 2009, Michael Jackson rentre chez lui, il est 23h30, et il est crevé par cette journée de répétition. Il va se coucher, très faible, très maigre. Comme il est devenu avec le temps un peu hypochondriaque, il appelle son médecin Conrad Murray. Les deux hommes se connaissent bien. Hein. Quand Michael va mal, Conrad sait quoi faire. Il lui injecte une dose de Propofol, un produit qui est anesthésiant. La nuit passe, et le 25 juin 2009, à midi, le cœur du roi de la pop s'arrête de battre. Le docteur Murray tente de le réanimer, sans succès. Et à midi 20, il appelle les secours pour demander de l'aide le plus vite possible. À 13h25, Michael Jackson est transporté à l'hôpital, et une heure plus tard, la nouvelle tombe, Michael Jackson est
1: mort.
0: Après
1: un moment de flottement et d'informations contradictoires sur son état de santé, le chanteur a été officiellement déclaré mort tard dans la soirée.
0: Le roi de la pop serait mort d'une overdose de propofol à 50 ans.
1: Mon frère, le légendaire roi de la pop Michael Jackson, est décédé le jeudi 25 juin 2009
0: à 14h26. Je me souviens vraiment d'apprendre la nouvelle par la radio dans la voiture de ma mère. Partout des images sont diffusées. Le corps de la star transporté par hélicoptère. Internet. Explose, le monde de la musique a perdu son maître. Quelques jours plus tard, le président des États-Unis, Barack Obama, lui rend un dernier
1: hommage. Vous savez, je pense que Michael Jackson restera dans l'histoire comme étant l'un de nos plus grands artistes. Je pense que son brio et son talent en tant qu'artiste étaient couplés à une vie personnelle, tragique et triste.
0: Le monde est sous le choc, il faut trouver un coupable. En tout cas, la famille Jackson a le sien et accuse directement son médecin, Conrad Murray. Pendant son procès, en novembre 2011, le médecin fait des révélations. Michael était addict aux médicaments, hyper angoissé, très souvent malade. Conrad Murray sera finalement condamné à 4 ans de prison pour homicide volontaire. Par négligence, l'ultime dose de Propofol aura eu raison de la légende. Cette histoire va se terminer sur une note amère. En 2019, à l'occasion des 10 ans de la mort du chanteur, Wade Robson et James Safe Shock, deux enfants qui étaient venus à Neverland pour passer du temps avec Michael, qui l'avaient même accompagné sur le bas de tour, sortent le documentaire Shock, Living Neverland. En fait, dans ce documentaire, les deux hommes formulent face caméra de nouvelles accusations d'abus sexuels qu'aurait commis Michael Jackson. Eux avaient à l'époque des faits entre 7 et 10 ans. Pour eux, l'accusation est claire, Michael Jackson était un pédophile manipulateur. Dans ce documentaire, il raconte tout, les abus sexuels dans les hôtels de luxe, les faux mariages pour jouer, et les phrases du type « si tu en parles, on ira en prison toute notre vie ». Bon, il faut quand même donner les deux versions, c'est important. Il y a beaucoup de critiques qui sont émises aussi contre ce documentaire. Certains disent que les accusations manquent de sérieux, de preuves, qu'aucun contradicteur, policier ou juge n'est intervenu dans le doc. Et bon, bah, il est mort quoi, donc il peut plus vraiment se défendre. En tout cas, même dix ans après sa mort, une drôle d'atmosphère entoure quand même l'image du roi de la pop. L'histoire de Michael Jackson, c'est l'histoire de la plus grande célébrité de notre époque, d'un des plus grands génies de la musique contemporaine, le plus grand showman de tous les temps. L'histoire de Michael Jackson, c'est l'histoire d'un univers, d'une gestuelle, d'une mélodie si unique. L'histoire de Michael Jackson, c'est l'histoire d'un homme vivant dans une autre réalité, jamais une seule fois de sa vie confronté à la vraie vie des hommes. L'histoire de Michael Jackson, c'est l'histoire d'un génie que personne ne comprend, avec une part d'ombre d'une vie cachée qui demeure aujourd'hui encore au cœur des interrogations. C'était l'histoire de Michael Jackson. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de l'Histoire 2 en podcast. Je vous rappelle simplement que les épisodes sont aussi disponibles sur Youtube avec des images. Il faut juste taper Gaspard G. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles, c'est important pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao